0: Počúvate majový súhrn diania v kresťanskom svete od vedúceho rubriky Svet kresťanstva Imricha Gazdu. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Zlatohlávková. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo musel Enco Bianchi opustiť ekumenickú nízku komunitu v Boze. Že Donald Trump a Boris Johnson majú na otváranie chrámov odlišný pohľad. A tiež to, kým bol zosnulý provinciál slovenských saleziánov Jozef Ižolt. Taliansku hádam nestretnete človeka, ktorý by nepoznal meno Enzo Bianchi. 77-ročný zakladateľ ekumenickej mnížskej komunity v Boze je vďaka svojim knihám a článkom pomerne známy aj na Slovensku. Už počas vysokoškolského štúdia ekonómie na Univerzite v Turíne sa stretal s priateľmi z rôznych kresťanských cirkví, aby spolu uvažovali nad Bibliou. deň ukončenia druhého Vatikánskeho koncilu 8. decembra 1965 sa definitívne rozhodol pre život v tichu, modlitbe a na usadlosti v Boze v maličkej obci Maňano v severotalianskom Piemonte. Postupne sa k nemu pridávali ďalší muži a ženy, katolíci aj protestanti, ktorých oslovil jeho spôsob života. So životom v komunite, ktorá časom získala církevno-právnu subjektivitu ako súkromné združenie veriacich, príjmali aj záväzok celý bátu. Z Biankyho sa stal vyhľadávaný duchovný autor a prednášateľ. Bol účastníkom viacerých biskupských synod. Pápež František ho vymenoval za konzultora pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Napriek tomu, že bol opätovne vyzývaný, aby prijal kňazku vysviacku, rozhodol sa, ako to povedal on sám, zostať obyčajným kresťanom lajkom. Počas Vianoc v roku 2016 sa vzdal pozície priora komunity a začiatkom nasledujúceho roka bol za jeho nástupcu zvolený Luciano Manicardi. Týmto sa však úctyhodný životný príbeh Enca Bianchi ho nekončí. V posledných majových dňoch portál Vatican Insider informoval, že Sveta Stolica nariadila Bianchimu opustiť komunitu, ktorú založil a v ktorej prežil 55 rokov. Spolu s ním musia Boze opustiť aj jeho blízki spolupracovníci. Dvaja mnísi a jedna mníška. Dôvodom tohto rozhodnutia sú výsledky apoštolskej vizitácie. Trojca vizitátorov na prelome rokov navštívila komunitu a vypočula si jej členov, ktorých je v súčasnosti okolo 80. Na základe vizitačnej správy vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolín so súhlasom pápeža Františka vyhostil z komunity spomenutú štvoricu. V čom bol vlastne problém? Vo vyhlásení na internetovej stránke komunity sa pomerne otvorene píše o nedostatkoch v prejave autority zakladateľa, výkone riadenia a bratskej klíme. Inými slovami, po odchode z pozície Priora sa mal Bianky z pozície zakladateľa komunity vmiešavať do kompetencií nového Priora a tým oslabovať jeho postavenie. Tak toto aspoň vidia jeho kritici. To, že nejde o problém, ktorý vznikol z roka na rok, dosvedčuje skutočnosť, že aktuálna vizitácia nebola prvou. Vizitátori na brány kláštora klopali už v roku 2014, vtedy ešte na žiadosť samotného Biankyho, ktorému sa nepáčili niektoré prejavy nesúhlasu s jeho štýlom vedenia. Na rozhodnutie svätej stolice Bianky reagoval verejným vyhlásením a niekoľkými statusmi na svojom Twitteri. Priznal, že v posledných rokoch sa cítil byť odsunutý na vedľajšiu koľaj, no zároveň zdôraznil, že nikdy nespochybňoval legitimitu nového Priora, ktorý bol viac ako 20 rokov jeho blízkym spolupracovníkom. Bianky zmierlivo vyhlásil, citujem, v duchu pokáňa sme pripravení žiadať o milosrdenstvo a rovnako ho aj darovať. Koniec citátu. Bianky zrejme dúfa, že keď sa situácia upokojí, predsa len bude môcť dožiť svoj život v komunite, ktorú sám založil a preslávil. V priebehu mája sa po dvoch mesiacoch opäť otvorili chrámy nie len na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách. S určitými obmedzeniami podľa počtu veriacich v interiéroch a za prísnych protiepidemiologických podmienok boli sprístupnené aj Bazilika svätého Petra vo Vatikáne, Bazilika Božieho hrobu v Jeruzaleme či putnické miesta Lurdy a Fatima. Otvorené sú už aj chrámy vo Francúzsku, hoci pôvodne mali byť zatvorené až do začiatku júna. Štátna rada ako najvyšší správny súd však nariadenie vlády zrušila s tým, že v čase, keď je už povolené stretávanie sa menších skupín na verejnosti, neexistuje dôvod, aby naďalej boli zakázané náboženské zhromaždenie. Z európskych krajín najnepriaznivejšie vyzerá situácia vo Veľkej Británii. Vláda Borisa Johnsona chce nechať kostoly úplne zatvorené až do 4. júla. Konferencia biskupov Anglická a Velsu proti tomu protestuje a snaží sa dosiahnuť ich otvorenie aspoň pre súkromnú modlitbu. Naopak americký prezident Donald Trump ešte 22. mája vyzval guvernérov jednotlivých štátov, aby umožnili čo najrýchlejšie otvorenie chrámov. Trumpovú unáhlenosť v zápeti skritizoval imunológ a praktizujúci katolík Andrew Wang, ktorý je spoluautorom cestovnej mapy postupného a bezpečného sprístupňovania bohoslužobných miest. Federálne štáty a diecézy napokon postupujú individuálne podľa toho, aká je v nich zdravotná situácia. Napríklad kostoly v Minnesote sú už dnes otvorené na tretinu svojich kapacít. V Kalifornii na štvrtinu a s tým, že v nich nemôže byť viac ako 100 ľudí. O mnoho opatrnejšie na to idú v najviac postihnutom štáte New York. Miestny kardinál Timothy M. Dolan oznámil postupnú obnovu verejných služieb v piatich fázach. Prvou je sprístupnenie kostolov pre súkromné modlitby a spovede. Na teraz poslednou je využívanie štvrtinovej kapacity chrámov. K tomu však za priaznivých okolností dôjde až o niekoľko týždňov. V predvečer sviatku na nebovstúpenia pána zomrel po ťažkej chorobe vo veku 56 rokov provinciál saleziánov Jozef Ižolt. Narodil sa v roku 1964, pochádzal z obce Rybník nad Hronom v okrese Levice. Kňazom je aj jeho najstarší brat Daniel. Keďže počas komunistického režimu ho do kňazského seminára neprijali ani na štvrtý pokus, rozhodol sa tajne vstúpiť k saleziánom do Naboska. Za kniaza bol vysvetený v roku 2001. Pôsobil v Žiline, kde prekonal prvé onkologické ochorenie. Hlavný predstavený Salesiánov Pascal Čáves ho najprv vymenoval za provinciálneho vikára a v roku 2014 aj za provinciála. Minulý rok ho zasiahlo nové onkologické ochorenie, s ktorým bojoval 10 mesiacov. Posledné dni prežil v komunite v sídle Salesiánskej provincie na Bratislavskej Milotičke. Ani komplikovaná cesta za povolaním, ani náročná služba predstaveného, ktorú prijal s plačom, ani zákerná a vyčerpávajúca choroba neboli na smrť, ale na božiu slávu, povedal počas pohrebnej omše nový provinciál Peter Tymko, ktorý bol hlavným predstaveným vymenovaný ešte v minulom roku. Dona Josefa Ižolda pochovali 26. mája do Salziánskej hrobky na Cintorine v Bratislave v Rakuni. Teraz vám ponúkame stručný prehľad ďalších udalostí. Biskupská vysviacka nového pomocného biskupa Spišskej dviece z Jana Kuboša bude 24. júna v Spišskej kapitule. Predseda parlamentu Boris Kolár sa ospravedlnil grecko-katolickej církvi na Slovensku za jej násilné zrušenie pred 70. rokmi. Týždenník evanelický posol Spod Tatier oslavuje tento rok 110. výročie svojho založenia. Zatknutím pravoslavného biskupa a niekoľkých kniazov sa prehlobil konflikt medzi vládou a cirkvou v Čiernej hore. Viac ako 620 kresťanov bolo zabitých počas prvých štyroch mesiacov tohto roka v Nigérii, kde vyčíňajú islamisti z hnutia Boko Haram. Pri príležitosti z výročia narodenia pápeže Jana Pavla II napísal o ňom emeritný pápež Benedikt XVI stranový verejný list. Poľský príjmas Vojčech Polak požiadal svetú Stolicu o pomoc pri riešení sexuálneho zneužívania mladistvých. Nemeckí biskupy pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny priznali spoluvinu svojich predchodcov na jej vypuknutí. Emeritný pomocný biskup Liverpoolskej arcidiecezii Vincent Mellon je piatym katolickým biskupom, ktorý zomrel na ochorenie COVID-19. Vyšla tisíctstranová biografia Benedikta XVI., ktorej autorom je nemecký spisovateľ. Peter Zewald. V Ríme pochovali zosnulého veľmajstra zvrchovaného vojenského špitálneho rádu svätého Jana z Jeruzalema Rodosu a Malty, Giacomo Dalatore. Pravoslavná církev upustila od plánu inštalovať v novej moskovskej katedrále mozaiku s vyobrazením Putina a Stalina. A na záver ešte tradičná knižná bodka. Slovo v obraze, kniha kresťanskej meditácie je názov publikácie, ktorá vyšla pri príležitosti 10. výročia posvetenia benediktinského chrámu premenenia pána v Sampore. Obsahuje netradičnú úpravu 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma, ktoré sú sprevádzané úrivkami z Biblie, komentármi mnícha Jána Brodňanského a modlitbou v poezii klauzúrnej mníšky Lucie Česákovej. Záujemcovia kúpov knihy podporia benediktinské dielo na Slovensku. Spolok svetého Vojtecha získal druhý rok po sebe hlavnú cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, a to za veľdielo Božská komédia od Danteho Aligieriho. Minulý rok vydavateľstvo ocenili za dielo Johana Wolfganga Goetheho Faust. Počúvali ste majový súhran na diania v kresťanskom svete, ktorý pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Gazda. Na stretnutie opäť o mesiac sa teší Jana Zlatohlávková.